0: Сегодня урок немножко по заявкам, как бы меня попросили, и на самом деле э, я тоже задавался этим вопросом. Я думаю, что не только я, да, я думаю, что все слушающие, слуш, слушающие сейчас и, и не слушающие, многие-многие-многие люди и в Израиле, и, в, и за границей задавались этим вопросом. Каким вопросом? Э, Этот вирус, который в последнее время поразил весь мир, он в Израиле ведет себя по-другому, чем в других странах. Это вещи как бы известные, и, и даже я читала, много писали об этом в разных местах, в разных странах, и последние, как бы, мы уже знаем, какие-то развития событий, мы знаем, что, на удивление, на удивление, э, в Израиле этот вирус <как> <как> ведет себя <как> по-другому. Безусловно, потери большие. И наше сердце болит за, все, за всех больных, и за всех э, ушедших от нас, и за всех близких, которые остались. Сердце болит, и очень тяжело видеть и слышать. Было, может быть, сейчас еще тоже, но сейчас уже вроде бы полегче. Я не знаю точно, они не, не очень как бы, э, информированы, что происходит сейчас точно. Но, но мы знаем, что это было очень больно слышать, как тысячи людей по всему миру уходят. Тысячи. Не просто так. В один день. В один день. За день тысячи. Это страшно больно. И, и все-таки возвратимся к этому вопросу. При всем при этом, при всех болях и переживаниях мы видим, что в Израиле ситуация на редкость другая. Как бы удивительно другая. И это можно приписать реальным вещам, то, что правительство среагировало очень быстро, то, что Министерство образа... здоровья работает хорошо, то, что службы медицины хорошие и как бы их то как это говорится по-русски, Ну, внимательные, внимательные. И справились с ситуацией. Будем надеяться, что уже справились с Божьей помощью. Справились с ситуацией хорошо. Но но все равно при всем при при этом задается вопрос, а как это может быть? что Настолько такая принципиальная картина. Настолько. И все-таки у нас есть еще один вопрос дополнительный которые, может быть, связаны. Это, что только сегодня, как я сказала, кому-то меня спросили, сегодня уже э, евреи первый раз, по-моему, первый день, может быть, вчера уже, или вчера, сегодня, первый день пошли, те, кто учат Тору, пошли в дома учения Батемидрашот Мидрашот учить Тору. А в бет в, в синагоге, в молитвенные дома, еще так и не вернулись. А уже почти два месяца евреи в Израиле молятся на улицах, во двориках, на балконах, на крышах, в окнах, но не в синагогах. И уже почти два месяца дома учения были закрыты. И евреи пытались пытались учиться и учились по домам вместе со всеми детишками, которые не в садиках и не в школах, и прыгают по дому и по головам мамы с папой, как бы все это было э, сложно. Вы не можете... Здравствуйте. Кто-то... Здравствуйте. Кто-то не может слышать? Я, Я отключить. О, Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу всех отключить микрофончики. Если есть возможность, вы могли... И вот э, насколько это тяжело евреям, в которых сердце сжимается при, при виде опустевших запертых э, синагог э, батек запыленных за, Запыленные дома учения и, и за, за, заколоченные двери. Это очень тяжело. Э, один большой, я знаю, что один большой ура в Иерусалиме э, приш, подошел к к запертому, запертому Бет-Кнесету и там же быть медраж в котором он последние десятки лет день за днем находился, э, огромное количество времени, и молился, и учился, и все остальные э, евреи приходили туда и молились, и учились. И быть бет и бет дом учения и дом моления, в котором мы э, э, происход- происходили постоянно э, Почти что 24 часа в сутки молитвы, учебы, и учебы, учения Торы. Это было и посменно. Есть люди, которые любили учиться и по ночам. И вот этот Бэтмедраж, который десятки лет стоял вот таким образом, было полно евреев там. Он э, запертый, заколоченный двери, пустой. И я знаю, что этот Равин, когда подошел к, к дверям этого Бэтмедража, он подошел в, в этот период, потому что сердце сжималось, и так так тяжело, это такое тяжелое испытание для евреев, которые привыкли э, утром, днем, вечером ходить в Эдкнессы и приходить туда, открывать э, Гмару, открывать Тору, учиться. И и это это дом евреев, очень важный, необходимый для них. И вот они оторваны были от этого дома, и он подошел до Травин туда и, и начал плакать, плакал около закрытой двери и долго-долго стоял там и плакал, плакал и что-то говорил, что-то говорил, а потом он начал голос говорить: "Прости нас, прости нас э, э, Беткнес, прости нас Мидраш, что мы не так себя вели" может быть, вы говорили пустые разговоры, может быть, думали не о том, что нужно во время молитвы. Прости нас, пусти нас снова и снова в своей комнаты. Это была его э, мама прямо с плачем. Ну, и это понятно, когда он это э, это говорил, его кто-то заснял, и поэтому я знаю, что, э, что, что, как это выглядело. Это все сосредоточены с этим страданием. Таравин не просто пришел плакать и молиться, около запертого Бет-Кнессета и Бет-Медраша, потому что это, это огромное переживание, огромное страдание для евреев, изгнание из своих святых домов, просто изгнание из своих святых домов. И мы до сих пор потихонечку пытаемся восстановиться, и, может быть, уже откроются наши, наши в этой Кнессет, в и, может быть, уже можно будет вернуться к молитвам. Во всяком случае, пока что, пока что мы видим такую картину. И я хочу связать э, два этих факта, которые... Первый вопрос и второй, и второе, э, второе, э, второй рассказ о вот, подчеркивании о том, как больно и как переживает, какое испытание тяжелое для евреев отсутствие возможности пойти в Бет-Кнесет и пойти в бет и я хочу обратить внимание э, на, на следующее. Написано в Торе, написано в Торе. То, что я зачитала, эта фраза из книг Дварим в конце, и не э, хотел э, творец лишь слыш- слышать Билама. Билам — это тот э, э, Биллам, который э, хотел проклять еврейский народ, а вместо этого сказал благословение, если вы помните, Параша, Парашат Балак книги, э, в главе Балак. И вот не хотел творец слышать э, Билама и превра- перевернул и, э, творец э, тебе это проклятие на благословение, потому что любит тебя твой Бог. Эта фраза, записанная в книге Дворин. Творец нас любит, а поэтому он перевернул проклятие на благословение. Мы знаем, что Белам очень старался проклясть, но он благословлял. И, Гмара в трактате сан пишет следующее. «Амар Раби Йоханнен вабиркатошелю тельмад ма Сказал Раби Йоханн, в благословении того, этого э, негодяя, из, из, из этого благословения этого негодяя выучи, что было в его сердце, что он хотел проклясть, но у него не получилось. Мы когда читаем э, э, это благословение Белама, которое... Он хотел проклясть. Что мы читаем? Э-э- и произнес он притчу свою и сказал, вот речение Билама. Это Парашат Балах, книга Бумидбар. Э-э- и про- произнес, сказать, произнес, он притчу, сказал, притчу свою и сказал, вот речение Билама, сына Беора, и речения мужа прозорливого окон. Э-э, речение слышащего речи Божией, который видит видение всемогущего и падает с очами открытыми. Как хороши шатры твои, Яков, жилище твои, Израиль! Как ручьи растекаются они, как, как сады при реке, как аолы, которые насадил Господь, как кедры при, вода, при водах, приполняются ведра его водою, и семя его в обильных водах. Превзойдет царь его и Агага, и возвысится царство его. Э-э- мощь дикого быка у него. Пожрет он народы, врагов своих, и кости их раздробит, и стрелами своими пронзит. Преклонится он, при- преклонится он прилег как лев и как львица, Кто поднимет его? Всякий благословляющий тебя благословлен, а всякий проклинающий тебя проклят. А из того, что написано, что сказал Раби Йоханнен, мы можем понять, что из этого благословения э, такого человека, который хочет проклясть, мы на самом деле слышим, а что в его сердце, что он хотел на самом деле э, сделать. И вот э, написано дальше, что пояснение, пояснение. Из его, из его благословения мы видим, что он хотел проклясть. Во-первых, он хотел проклясть, как, как он говорит, как хороши, шатри твои, Яков, живечи твои Израиль. Матова, алеха Якова, Мешканутеха, Израиль. Э... Мешканутеха Израиль. Э, он хотел, чтобы дома чтобы дома Шатры шатры Якова и жилища Израиля э, были прокляты. Но он не смог. Вроде бы, да? Он сказал благословение, как хороши. Дальше. Как ручьи растекаются, они как сады при реке, как как аолы, э, которые насадил Господь, как кедры при водах. То есть у них есть мощь, они растекаются, они благословенны у них есть воды, они, они цветут, цветут, как сады. Вот это все, он, он его злой глаз, который хотел проклясть, он вместо того, чтобы проклясть, говорит хорошее. Переполняются воды его водой, и превзойдет царь его ягага и возвысится царство его. То есть царство еврейского народа, он говорит, будет возвышено, а хочет он, чтобы оно было поражено и, по, и, и э, поперто. А, Превзойдет царь его и Агага. Он говорит, что и призойдет царь. На самом деле он хочет, чтобы Агаг его уничтожил. А, мощь быкова, дикого быка у него. пожрет он народы врагов своих и кости их раздробит. Он хочет наоборот, чтобы враги чтобы враги раздробили его кости. То есть вот это то, что то, что он хотел сказать. Кстати, я не знаю, это, понимается ли у вас такая ассоциация или нет, у меня поднимается. Я всегда знаю, когда враг, который я знаю, как он ко мне относится, когда, когда я знаю, что он ищет как на иврите такое выражение есть, мы хапесут ищет, где бы мне подножку подставить. И он подходит ко мне, улыбается мне, и говорит мне, ой, я тебя благословляю, ой, чтобы у тебя было все хорошо, чтобы у тебя был и дом здоровый, и детки хорошие, и с мужем все, все хорошо было. Я знаю, что он имеет в виду. Я понимаю, что он хочет на самом деле. Но ну, во всяком случае, я не знаю, есть ли у вас такая ассоциация или, или нет, у меня есть. Но это конкретно здесь написано, наши молодцы, все говорят конкретно, что мы, мы видим, что в его сердце было. Ну, написано дальше следующее. Написано дальше следующее. Поскольку Кадош Баруху, мы, мы говорили. Мы уже в книге дворим, сказали, поскольку Кодор любит еврейский народ и он э, э, не хочет, чтобы, чтобы его дети были прокляты вот этим, э, негодя, вот этим, э, этим грешником, вот этим годяем, он э, превращает, переворачивает его благосл... э, проклятие в благословение. И тут наши мудрецы задают вопрос. Ведь он сказал много, прокля... много благословений. Как бы он и проклял и шатры, и дома, И там, кстати, дважды он говорит, «Как хороши шатры твои, жилища твои, Израиль». И поэтому тоже есть вопрос, почему дважды он говорит. Во всяком случае, дальше он говорит и о садах, и о насаждениях, и о о взаимоотношениях с врагами. Все это мы читаем. Так тут много всяких благословений, которые он хотел проклясть, а на самом деле они превратились в благословения. А в тюрьму написано Яфох Брахали Клала в единственном числе. И тут по этому поводу наши мудрецы говорят, Э, вопрос есть, есть исследование наших мудрецов, есть ответ. Амара Биаба Баркаана. Кулям хазрули клала. Вкусный בתי не ובתי и אבר חליפי. אני אומר, ויעפוך ни Баркана: все они, потому что все они вернулись к проклятию. Мы эти проклятия we как враги э, побеждали и уничтожали еврейский народ поколение за поколениями. Не уничтожили до конца Бару Шем, но, но сколько, уничтожений, сколько уничтожений было. И как царство, э, царствование Израиля было прекращено. И мы знаем, что только в последние несколько десятков лет мы живем на, на, на нашей земле. А было изгнание какое? И тоже мы живем по-прежнему еще в изгнании. Но это еще один вопрос. Во всяком случае, мы, наверное, с мы можем, во всяком случае, чувствовать этот Дух этой Святой Земли и видеть это, пойти молиться у остатка у, у, у стены плача. Остатка нашего храма. А во всяком случае и, и насаждения были уничтожены, и сады были перевернуты, мы это знаем из, наших, из всех историй, которые были рассказаны нам о всех страданиях, о всех уничтожениях, которые которые прошел еврейский народ и в этой земле и во всех других местах, куда они были сосланы. Поэтому пишется здесь конкретно. Это, кстати, то, что говорится гмора, это еще до того, как знали все эти э, страшные вещи, которые происходили с еврейским народом. Мы сегодня уже в конце тысячелетий, в конце э, поколений, и мы уже видим назад большинство истории еврейского, почти всю историю еврейского, еврейского народа, все его скитания, страдания и уничтожения. И как цари были э, вместо того, чтобы как сказано здесь, цари по, 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 пожрут всех врагов, цари, цари, цари превзойдут всех врагов, цари. А, а у нас мы видели, что такого не было. Да? Поэтому еще тогда сказал э, раби, э, Абба бар, Баркаана, и а все они вернулись к проклятию. В, в конце концов, все вернулись к предыдущих форме, к проклятиям, то, что он имел в виду. Но все-таки Написано, продолжает он, написано «клала» или «клалот». Одну «клалу», одно проклятие он превратил, богослов... оставил благословением. Вот как перевернул, так оно и осталось благословением. И о каком проклятии речь? Творец перевернул все проклятия перевернул, вернул все проклятия, все, все благословения, которые были перевернуты, вернул их в проклятие, кроме первого Батейк Нисиот, и Батейми, значит, Шатры твои Яков, жилище твои Израиль. Почему дважды подчеркивается, что это из несколько пояснений, это и дома, просто дома еврейского народа, но это не только дома, потому что суть домов еврейского народа, это в том, насколько они насколько они соотносятся с нашими домами духовными с нашими домами в которых мы общаемся с нашим отцом и воспринимаем от него его единение его мудрость общаемся, посылаем к нему свои, свои мысли свои чаяния свои, свое изучение и получаем от него в ответ получаем от него благословение и мудрость, и знания и единение с ним. Это назыв... об этом мудрецы говорят. Это речь о двух вот этих местах. Дома моления и дома учения. Дома моления, дома учения. Так вот, это не превратится в проклятие, не вернется в проклятие. Оно будет и останется благословением. Клала, и клала браха. И поскольку мы говорим, что вот это проклятие не будет происходить, мы задаем вопрос. Но ведь сейчас то, что мы видим, что мы видим сейчас? Мы же видим сейчас, что проклятие Беляма сбылось. Нет у нас э, пока что э, домов учения и домов умоления. Где же они? Мы видим, что они закрыты. Мы же своими глазами видим, что они закрыты. Неужели проклятие все-таки сбылось? И ответ на этот вопрос записан в книге клеякар Книга Клеекар э, была написана в 16-17 веке в Польше э, праведником по имени э, Раби, Рабишома Ефраем э, Мирун Ташиц. Это 16-17 век в Польше. Книга Клеекар написано так об этом о том о чем мы говорим то что мы говорим и перевернет творец это, это, это проклятие тебе благословение и он говорит так эта фраза требует пояснения так как можно сказать что само проклятие внезапно так как, как можно сказать как можно вообще сказать что само проклятие внезапно превращается в благословение Но мы видим, что несмотря на то, что пришло это благословение вместо проклятий, как мы видели, как мы читали, в тех же вещах, в которых он хотел проклять, все-таки проклятие сбывается, оно не благословение. Смотрите, это в 16-17 веке в этом пишет этот мудрец. Как же так получается? Кроме того, непонятно, что хотели мудрецы сказать этим что из благословения этого негодяя мы можем видеть, что он хотел проклясть. И, и вышло, мы видим это, это действительно то, что они хотели сказать. Мы видим что, то, что он хотел проклясть. И вывернулось все-таки. Мы видим, поколение показывает, и происшествие показывают, что вышло, что вернулись все эти проклятия. Как, как, э, проклятиями. Но. Но. Только одно написано осталось. Благословение. Браха. Кнесет, от Кнесет батэ, и Батэй Медрашот. Дома моления, дома учения. И трудно понять, он говорит, чем отличается это благословение от всех других. Почему оно сохранилось, а все остальные, остальные вернулись к состоянию проклятия? Во-первых, это вопрос. Да? Мы действительно знаем, что дома моления, дома учения, они сохранялись и в диаспорах во многих долгое время. А сейчас, когда мы вернулись в Израиль, на каждом шагу здесь есть Бет-Кнесет и Бет-Медраж. Потрясающе. Но он пишет, и все-таки, и все-таки. Клейкар говорит. Он поясняет дополнительные вещи, которые надо надо понять. бил был кудесник. Он видел будущее посредством своих сил. У него были те силы, с которыми он видел вперед. И видел он, он видел он все, что произойдет. И то, что он хотел проклять, будет проклято. Он видел. Он видел в будущем, что действительно не будет, не будет синагог, синагог и домов учения перед приходом Бавшияха. Он видел это. Это так написано в книге там, да? И он знал, что это перевод я только, но он знал, что если не будет домов моления, и домов учения, не будет продолжения и, 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 и существования еврейского народа. Он знал, что если не будет вот этих мест, то нет э, продолжения еврейского народа, нет силы, нет существования, нет молитвенных домов, нет домов учения. Э, Еврейский народ э, крошится, разрушается, он э, деградирует. И и пишет дальше Камерикар. Известно, что Творец делает чудеса еврейскому народу. Просто чудеса. Переворачивает Переворачивает реальные, естественным образом происходящие события в какие-то совершенно неестественные. Так как мы видели чудеса раскрытия Красного моря, это неестественно. Так как мы видели казни, это было неестественно. Так написано, он пишет, известно, что Творец делает чудеса еврейскому народу только в тех местах, где нет никакой возможности естественным образом перевернуть или толковать толковать зло, зло на добро. Но в месте, где можно претворить жизнь написанную другим образом, как бы перевернуть ситуацию. Написано так, как есть, читается так, как есть, понимается так, как есть, но Творец в это вкладывает другое, э, другое происхождение событий. Э, он это делает, он это делает. Там, где возможно это делает, это происходит как будто естественным путем. Э, я поясню, о чем речь. Я поясню. Э, дело в том, что... Э, Например, написано у нас, что в, когда евреи были в Египте и должны были выйти, то показался им звезда, такая звезда Роя, так написано, и как бы спустилась на них. И она приносила проклятие. Так написано, что ему Хазаль пишет. Рассказывается, что открылась эта звезда. Вы как бы, ну, знаете, как открылась излияние может быть, этой звезды? Она, она им показала, что будет у них уничтожение, убийство, пролетие крови большое у еврейского народа. И эта звезда как бы показала вот это еврейскому народу. Это было видно, и мудрецы увидели это. Но что? Квакадор Бруху хотел вот, это, 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 как бы, эту ситуацию, которую сообщила, как сообщила звезда еврейского народа, показала еврейскому народу, он хотел перевернуть ее из зла на добро. Что он сделал? Он приказал им, указал им сделать Бритмилла. И пролилось много крови. Вы знаете, что вместо того, чтобы кровь проливалась э, уничтожением, пролилось очень много крови. э, Ну так, кровь проливалась э, через бритмела. Почему проливалась? Мы знаем, что евреи перед выходом из Египта все-все-все сделали бритмела, Потому что уже э, было долгое количество лет, когда они не делали бритмела, И он им указал сделать бритмила. То есть написано, написано у нас, что... Таким образом Творец перевернул естественным образом, кровь, да, звезда показывает, что будет и крови. Но будет пройти крови не через уничтожение, не через убийство, а будет пройти крови через бритмила. И так еще мы видим в наших источниках говорится, что человек, который родился под под звездой под, под, звездой, под марсом, под марсом, что это воинственная звезда и он родился вот в этих числах под созвездие Марса, у него будет склонность э, к воинственности, к кровопролитию. А, хама Адим, говорится, кто родился, был доход хама Адим, э, у него будет склонность к кровопролитию. А, но Творец дает возможность переработать это. А, у него будет склонность к кровопролитию, но вместо того, чтобы он э, занимался кровопролитием э, грешным, плохим, негативным, агрессивным. Он будет заниматься кровопролитием, он будет делать бритмила, будет моэлем, или будет шохет, будет резать животных. И таким образом он будет вот это как бы естественным образом притворяется. но У него есть вот это вот, у него есть эта природа кровопролития, но он будет из этой природы делать только благословение, только митцвоты и, и и высокие дела. Э, таким образом, мы возвращаемся сюда, к тому, что пишет Клейкар. И Творец, он... Э, он... Э, все те проклятия, которые были э, перечислены, и у, них, у него не было никакой возможности их перевернуть, они вернулись на проклятие. Не было. Не было возможности. Вернулись на проклятие. Но а, ну что с, э, происходило здесь? А что происходит с Батэми Даршот и Баэбатэ, и не Несиот? Дело в том, что почему идут проклятия на еврейский народ? Потому что, когда грешат евреи, то идут на них эти проклятия. И нет у них заслуги и возможности спасаться и выстаивать перед этими проклятиями. Идет меч, идет наказание. Но в этом проклятии, проклятии не будет у них домов моления, домов учений, не будет у них которых то, что хотел Билам, Творец не должен был идти против законов природы, делать какие-то чудеса, а была у него возможность у Творца выполнить как бы это проклятие, что оно, что оно выполнить это проклятие, что не будет у них синагог и не будет у них домов учения. Но, но только сделать это так, что это будет на добро и на спасение еврейскому народу. Ну, я надеюсь, это идея понятна, да? Что то же самое, та же самая клола, которая на самом деле э, существует, нет у нас. Действительно, мы видим ее глазами. Сейчас нет. Это очень больно. Но то же самое в этом идет добро еврейскому народу, спасение и, 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 и благословение. Почему это? И как это? А Каким же это происходит? А это уже в соответствии с тем, что поясняет Раши. Раши поясняет: "Матова олег Якомишка Нотеха Израиль, как хороши шатры твои Яков и жилища твои Израиль". Мешканотеха Яков я, Раши подчеркивает: "Мешкан это вы знаете такое мешкан Мешканотеха это места присутствия Творца. Тот мешкан, который строили э, в пустыне переносной храм, это тоже то, что тот мешкан, где присутствует Творец, да? от слова и отсюда есть слово Шхина, Шхина и отсюда или связанное слово, до слово Шхина. Э-э- там, где присутствует Творец, Шхина – это божественная имманация, божественное присутствие. Это место называется мешкан. М-м? И вот, вот там, где есть божественное присутствие, говорит Э-э- Раши. У этого слова, оказывается, есть дополнительные, дополнительные значения. Мешкан, есть слово такое, машкон. Машкон, кто такой машкон? Машкон за залог. Я когда беру у кого-то там э, э, деньги в долг, и с тем, чтобы я обязательно как бы, обязалась вернуть ему, я даю этому человеку залог. Машкон. Теперь, когда у меня нет денег, и я э, не, не могу вернуть человеку этот долг по каким-то причинам. Он берет себе этот машкон. Это какая-то ценная вещь, которую я даю ему заранее. Залог ценный, важный, с тем, чтобы можно было оплатить залогом, а не э, как, человек мог вернуть себе мой долг да, э, залогом, а не деньгами. И вот Раши пишет. И вот Раши пишет. Что места присутствия Творца, Мишкан, Мишканутеха, это вот дома, моления, дома, учения, будут служить еврейскому народу Машкон, залогом. Залогом благодаря которому будет, спасен, будет спасаться еврейский народ как это как это написано нашими мудрецами кила хамато, али цим ва Улё шафах хамато али вылил Творец свое, свой гнев на, на дерево и на камни а не вылил свое, свой гнев на, 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 евреи, на еврейский народ и по этому поводу написано в книге Таилим «Мизмор 79-й», Айнтет, 79-й, который начинается, «Мизмор для называется, «Песня Асафа». 79-й «Мизмор», Айнтед, «Песня Асафа». Там написано, написано, эта «Песня Асафа», написано дальше, как разрушили как народы одолели еврейский народ, и разрушили его храм, и как бы вошли, и вот это мизмор мизморный Асафа, поэтому в этом фильм написан об этом. И задается вопрос, этот вопрос, почему песня Асафа? Если он говорит о вот этом вот это мизмор, говорит о том, что это такой, такая трагедия, народы одолели еврейский народ, изгнали, разрушили храм. Можете почитать, 79-й. Почему песня Асафа, а не плачь Асафа? Подходит больше, чтобы об этом написано было, что это плач Асафа? Это рыдание Асафа? Почему написано песня Мизмор? Мизмор, как мы поем, Мизморим, да? и поем. Радостные песни ликования. И народы захватили, разрушили храм. Как можно назвать это песней? А тут Раши говорит, ведь это действительно... Большое добро еврейскому народу, что гнев свой творец изливает на деревья, а не на камни а, и на камни, а не на евреев. Как написано в книге Таилим, опять же, 124 э, парек, 7-й посок, э, Кув Кавдалет, э, посок Заин: А пахнешь бар в на не а, пахнешь бар, ну, железка разбилась. А мы спаслись. Что Раши пишет? Тот, у кого есть залог, отдаст его за свой долг. И не взыскивают с него деньги, потому что взяли залог. Тот, у кого есть залог камни и дерево, у него есть у Творца есть наш залог. Камни и дерево. Дома, в которых он присутствует, они называются залог. Он заберя, заберя, забирает эти камни и дерево, но не взыскивает с него жизни, не взыскивает души евреев. То есть, то, что он сказано, что перевернет тебе Творец, проклятие благословения, это значит то что, что, то, что проклято было, проклятие сбывается. Не будет у них домов моления, не будет у них домов учения. Но это само по себе, как мы уже сказали, у Творца есть такая такая возможность великая превратить это само в добро. Да, правда, не будет синагог. Но это само по себе будет добро Творца. Потому что если не будет домов и и, и синагог, синагог, и домов учения, то будут спасены этим залогом души души и жизни. Мы посредством этого будем спасаться от, от жесткого приговора. Как сказал Белам, как, э, как хороши залоги твои, Израиль. Хотел сказать этим, как хорошо вам. Он действительно, он же видел вперед. мы же говорим, он был кудесник, мы видел вперед. Он с одной стороны хотел проклять, с другой стороны он сказал этим, как хорошо вам, что эти дома служат вам залогом. Дома-то закроются, а вы будете спасены от, от грозного приговора. И теперь мы понимаем, почему почему еврейский народ спасся таким таким потрясающим образом от Мора Великого, от страшной пандемии. Пришел Мор в мир. Тысячи, тысячи умирают каждый день. В Италии, в Испании, в Америке, в Китае. Тысячи умерших в день. Страшно представить. Такое же милосердие Творца, какая любовь к своим сыновьям, что он взял взял, взял залог, взял залог, но не не уничтожил народ. Очень больно за каждого ушедшего, но весь мир же видит, что в святой земле совсем другой разговор Творца со своими э, своими детьми. Дома дома молений, дома учения закрыты. Это, это, Это большое страдание для евреев. Но само это страдание, само это, само это проклятие как бы включает в себя огромное благословение Творца, так как этим Бог спасает нас. Так, как написано, точно как написано вот в этой книге Клиникар, Рабишлома, Эфраема, Милунташиц 17-16-17 веке в Польше, что он говорит, да, это будет Проклятие — это в нем будет заключаться великое благословение. Э, Ну, ответ на вопрос, наверное, есть. Понятно, что мы будем при этом говорить, что тут есть и и наше правительство, и наши реальные какие-то вещи, и наше министерство здравоохранения, и наши э, средства медицины, как бы, э, как это говорится, сеть медицинская, Но мы же знаем, что за всем стоит Творец. И не просто это такое разговор с нашим народом. Мы видим это. Такая радость видеть Любовь Творца к нам. Такая радость видеть, что э, Он изливает свой гнев в этом святом месте, в этой святой земле. э, Мы видим явно, как позакрывались дома, а это был залог. И вместо того, чтобы вот такой болезненный, болезненный, болезненный деньгами оплатить, мы оплачиваем вот этим переживаниям, которые с Божьей помощью скоро кончатся, Мы с масками и с, и с двумя метрами расстояния между друг другом исправим наше прегрешение языка, наше прегрешение ощущения, что мы такие... Все, все, все можем, и всем управляем, и все, все наши результаты — это дело на рук наших личных, наши ошибки глубокие в отношении к творцу. Мы это исправим, идут дополнительные ошибки, и удостоимся Машеховым вскоре в наши дни. С Божьей помощью. Это ответ на вопрос, э, вот этот, который мы э, задали и спросили, кто-то хочет высказаться, я... Э, да, может, кто-то что-то спросить, сказать. Кто-то хочет? Кто-то спросить, сказать или продолжать дальше? Не хочется, нет? Амен. Амен, амен, спасибо, нахуй. Амен, амин. Хорошо. Мы будем продолжать дальше. Следующее. Это по заявкам. Меня спросили такой вопрос, как это объяснить. И вот есть, я слышала это отравины от одного большого в Израиле. Я вам перепередала просто, потому что я слышала. А с кем ты там разговариваешь? Пожалуйста, выключите микрофон, очень архитектно. Что? Что-что? Хорошо, мы продолжаем дальше. А вы не могу выключить... Я отключаю по карте микрофончики тогда. Я их снова отключаю. Глава, которую мы читали по поводу главы. Глава, которую мы читали э, э, в, в предыдущий шабат. У меня мы идем по предыдущей главе, а не по вот этой, которая будет. Так неудобнее. Так я больше успеваю узнать и, и прочитать и подготовиться. Я надеюсь, вам это не очень мешает. И вот глава, о которой мы говорили, прошат Мор. Мы читали прошат и эмор. Глава эмор. И глава эмор называется, продолжает нам рассказ о святостях. Мы уже говорили в предыдущем, в предыдущем нашем уроке, мы говорили о святости человека, и мы э, поняли, видели, что нелегко быть святым в нашем еврейском понятии. Почему? Потому что это значит не убегать от этого мира, а уметь, живя в нем, отстраняться от всего или от очень многого, что нормально в нашем, в нашем мире. Если нормально, я бы чуть-чуть повторяю, чуть-чуть, одну, два, пару, даже если в нашем мире нормально, сплетничать, засловить, быть, быть сфокусированным на своей выгоде и наживе, гневаться и держать себе зло, мстить, жить в общем плане, в интимном плане, как хочется, с кем хочется, а не как правильно, есть то, что хочется, а не только кошерное. Не соблюдать субботы, потому что хочется чего-то другое, в бассейне и, и, и в театре куда-то еще. Одеваться как хочется нескромно так как не, не, не так, как хочет от нас творец, и так далее и тому подобное. Если в нашем мире вот это нормально, то мы, я надеюсь, я выражаю мнение многих и всех, э, во всяком случае, хотелось бы, мы, евреи, хотим быть ненормальными. В таком случае мы хотим быть ненормальными. Так как если вот так, как мы сказали, нормально, нам это не подходит ни в коем случае. И вот это значит что вот такое наше поведение, жить э, нормально, э, жить святым, быть святым в глазах Творца, делать как бы не естественные для нас вещи, не автоматические, непривычные, легкие а делать то, что хорошо и правильно. При всем том, что мы в конце концов э, получаем от этого огромное удовольствие и любим, и зная насколько это приятно и хорошо. При всем этом, это преодоление, это определенные, мы не идем спонтанно, мы не, не живем автоматически, не живем как, как хочется, а живем так, как надо. Вот это все значит и прилепиться к святости Кадоль Барухом. И именно в нашем мире, именно в нашем мире, по отношению к близкому, по отношению к Творцу, э, и стараться быть святым, как написано у нас, Кадош, э, э, к душим те юки, Кадош они. Будьте святы, потому что я свят. Как мы говорили на предыдущем занятии, я заложил в вас свой стержень, свой, свою божественную душу. Этот стержень вы должны к нему прислушиваться и, и, и по нему себя вести, и, и, и преодолевать все вот эти все эту шелуху и все эти наросты, которые не подходят этому божественному стержню. Будьте святы, как, как я свят. И вот в следующей главе, которую мы прочитали, сейчас Эмор продолжается удивительный. Вещи от свя- святости. И речь о праздниках. Речь о праздниках. Э- написано, то опять же, есть, есть еще дополнительные вещи, которые написаны. Я хочу почерпнуть именно одну из основных тем, которые в этой главе от- отражается. Это наши праздники. О шаббатах и праздниках. Э- и вот что написано. Написано здесь так и сказал Господь Моше, говоря, говори с сынами израилевыми и скажи им, праздники Господни, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои. Шесть дней можно работать, а в седьмой день суббота покоя. Собрание священное. Никакой работы не делайте. Это субботник Господня во всех, во всех местах поселения вашего. Вот праздники Господни, священные собрания, которые должны сомневать, назначенное для них время. В первый месяц, 14-й месяц, день, месяц, 14 день месяца, сумерки, Песа Господу. Мы знаем, что э, месяц Нисан э, есть четыре э, возможности э, Роша-Шана, начало года, Месяц Нисан считается началом года по исходу евреев из Египта, по формированию еврейского народа. И вот, поэтому называется первый месяц. В первый месяц, 14-й день месяца, сумерки Песа Господу. Господу и так далее. 7 дней ешьте о Дальше перечисляется, дальше перечисляется. Все праздники один за другим, по порядку. Тут будет у нас и Песах, и Отчет Омера, и Шавуот, и Роша-Шана, и Йом-Кипу, Йома-Кипурим, и Суккот. И, и, и дополнительные праздники намеками здесь говорятся, на праздники, которые потом исторически были, э, э, сформировались. Это Ханука и Пурим, они здесь тоже намек, намеками появляются. Во всяком случае, лишь речь о праздниках. Э, поэтому иногда эта глава называется Парашата Муадим, глава Эмор, называется иногда Парашата Муадим, глава праздников. И вот, секундочку, сейчас я это отключу. И вот, надо сказать следующее о святости. Творец пишет здесь конкретно, дается нам, что это священные собрания. Что Что такое за святость вот этих праздников? И тут надо сказать, что есть три плоскости святости. Святость, первая плоскость, это святость людей. Мы говорили о святости людей, вот мы как раз об этом говорили, что «в души нтию кикадошани». А второе – это святость мест. Э, Место. Э, «К душа тамаком». «К душа душа тамаком». Святость – места. А третья святость ⁇ это святость времени, душа Тазман, святость, <звязь> Тора нам говорит о трех, трех видах святости, которая может быть в людях, должна быть в людях, может быть во временах, должна быть, есть во временах, должна быть во временах, и, да- и есть в местах, вме- в плоскости, в местности, и должна быть в этих местах. Если кто-то когда-то интересовался интересовался общими философскими понятиями об этом мире, он знает, что везде везде описаны субстанции времени и места. И и мы люди, которые в этом мире места и времени живем, как бы наше нахождение в этом мире, в котором есть две субстанции места и времени, это третья точка, как бы точка, я, может быть, немножко такую аллегорию приведу, такую иллюстрацию, как как в геометрии было нахождение определенной точки А на пересечении координат Х с координатой У, так и эта точка А была определена, где по координате Х и по координате У пересечение, там эта точка находится. Я надеюсь, что я понятно говорю. Все, вы меня понимаете? Кто-то меня понимает. Так это... Спасибо. Так и как бы и человек... Человек... Это как бы символизирует человека, который всегда находится в каком-то определенном месте и в определенное время. Мы всегда... Четко определяем, когда мы люди, как мы люди живем в этом мире, мы четко знаем, в какое время мы находимся и в каком месте мы находимся. Ну, я не знаю, где каждый из вас находится. Я нахожусь, э, в таком по такому-то адресу, точка, и в такое-то время. Вот сейчас время у меня 8.15. Каждый знает, и мы я там вот, вот мы находимся. Всегда мы определяем вот это место и время. Это одна из субстанций. Ну и кто я? И кто я в этом месте и времени? И поэтому Тора нам конкретно рассказывает, я вернусь. Это философские понятия, но понятно, что э, все философские понятия, они никак не будут, и все правильные философские понятия, это правильные в данном случае, э, э, не будут никак э, опровергать то, что дано нам Торой. Есть три субстанции в этом мире. Человек, время и место. И у каждой субстанции есть Святость, у еврея есть эта святость, которую он должен из себя все время ее обнаруживать и усилять, и и расти в этом направлении. У времени есть эта святость, которую тоже надо обнаруживать и усилять и делать. И, И у места есть эта святость, которую тоже надо знать, обнаруживать и усилять. И я сейчас приведу пример о месте, например. О месте. А вы, О человеке мы уже говорили. О месте. Все мы знаем, что э, в этом, как бы, по, по, по месте, да, в месте. О святости мест. Все мы знаем, что есть известные места, святые. Известно для всего, у всего мира, что мы живем в Эра цакодыш. И нам, конечно, должно быть известно, что мы живем в Святой Земле. Эра цакод, Святая Земля. А что Иерусалим, Иерусалим, это Иракодыш, святая, святая, святой город. Да? И что Котель, это, свя- это святое, святое место, часть святого храма, который еще большая, большая святость. И что в святом храме был жертвенник и стоял накол святого святых, самое святое место. Да? Там, где Эван Шитая и Эван которые, значит, камень, треугольный камень. Да? Все вещи, мы об этом когда-то говорили, но я просто напоминаю. И все, и все это мы, я перечислила сейчас, вот эти святости, время, время, мест, которые мы знаем, и они и сгущаются, святость идет, 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 сгущается, еще больше святости, еще больше святости, пока не доходит до самого этого места, на которое, к сожалению, есть сегодня претензии не только евреев вместо еврейского храма. А еще претензии других народов. Мы знаем, арабы там поставили свои мечети, другие народы. Ну, будем надеяться, что с Божьей помощью наш храм быстро восстановится, и мы уже будем там производить священные работы. И, кстати, еще по поводу поводу мест святых, мы все знаем, что иногда мы едем на на могилы праведников. Там, где захоронен праведник, там тоже есть... Концентрация вот вот этого души праведника, каким-то образом, которая которая связана с его его могилой. И понятно, что это место делами этого праведника, оно будет э, более святое, и мы на эти святые места ездим молиться. Так вот. Сегодня я возвращаюсь. Я просто описала, что есть святость места. Мы подробно не будем об этом говорить. А сегодня подробно поговорим о святости времени. <звы> то, что Время – это не только э, те часы, которые показывают нам, когда вставать, когда лечь, когда обедать, и когда работать, и когда отдыхать, и когда сеять, и когда э, собирать пахоту, и так далее. Это не только времена года и исчисления месяцов. Тор нас обучает, что времена име, время имеет свои круги со своими особенными значениями. Есть круги недельные, которые начинаются с шабата и завершаются э, перед шабатом, до следующего шабата. И есть круги месячные, которые начинаются с Рош-Ходыша и завершаются в конце Ходыша, с началом нового Ходыша, нового месяца. И есть круги годовые, которые начинаются с головы года, с Рошашана, и они кончаются концом года, началом следующего года, глав, главой слота следующего года. И есть круги семьи, 7 года, которые начинаются с Шнат Шмита, с года э, э, Шмиты, и кончаются в конце этого года, один год, правда, каждый раз, каждые семь, семь лет, от, у нас есть э, дачметан, там есть особенная душа, мы знаем, эта душа связана с землей и, и с произрастанием этой земли, а есть круги лет времени нашей жизни, которые начинаются с рождения, И завершаются Днем Смерти. И, кстати, День день Смерти более значим, чем День Рождения. Э, Вчера мы праздновали Дагбаумер, День Смерти Рабишиман Барюхай. И странно, странно, почему празднуется День Смерти. В День Смерти более естественно, чтобы он был покрыт, покрыт трауром, покрыт печалью, а почему день смерти э, Рабишимен Барашби, Рабишимен Барухаи э, так, такое ликование и такое празднование, и вообще законы траура снимаются, даже у нас сейчас законы траура, которые снялись э, когда умер. Э, можно музыку слушать, было и можно было постричься. Почему это так? Это какой-то странно, это парадоксально. Нет, это не парадоксально. Райпи Шиман был таким великим э, праведником и так завершил свою жизнь, и так сделал вот эту вот как бы, значимость человека, поэтому мы говорим, что значимость человека определяется больше его днем смерти, чем днем рождения. день рождения, ты неизвестно, как прорвет человек. Хорошо, что он родился, Бару Хашем, дается ему возможность, дается ему потенциал, но э, вот в день смерти я буду видеть, что он сделал, что он создал, что он сам собой сделал. И такой великий праведник, как Райбешиман Барюхай, Юхай, он уходя в тот мир, он завещал во всем, нет, нет не быть в трауре под ней его смертью а быть великим великом ликованием, великой радости. Я могу подробно об этом говорить, но не хочется этим заниматься, потому что это, это не совсем наша тема, но так или иначе, это момент ликования этой души великой, которая пошла прямо, прямо к свой источник, прямо к Творцу, принеся огромный, огромный свет и огромный, огромный, огромную праведность в этот мир и несет с собой эта душа, прикрепляясь к Творцу туда, все, что она сделала за за свой свой путь по этой жизни. И добавок та великая Тора, книга Зор, которая с его смертью, она открылась и распространилась, и дала евреям новый свет и новые знания дополнительные, как бы не новые знания совершенно, а те глубокие знания, которые заложены в сокрытой Торе. И это тоже дало свет в мир. И поэтому зажигаются огни, зажигаются, зажигаются костры. В этот раз не очень нам было возможно зажечь. Но, во всяком случае, это, это момент света, ликования, великий момент, когда эта душа ушла. А чтобы все евреи уходили в такой праведности с таким светом, и можно было, и, 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 души, и души могли ликовать, и их близкие могли бы радоваться, ликовать тому, как эта душа проделала свой путь в этом мире, как и близкий человек жил таким праведным э, образом. Во всяком случае, э, мы понимаем, что смерть в этом мире — это рождение в духовном мире, и кто-то ликует, когда рождается в в тот духовный мир, а когда душа кого-то переживает, когда рождается в тот духовный мир, поскольку э, по определению... Вы меня видите, да? Да, вам видно? Видно мне, да? По определению, э, тот, кто не э, сделал, это, в это, не проделал этот путь в этом мире, э, так как полагается, так как правильно, так как надо, он э, возвращает свою душу туда, и, и душа, видя все, куда она вернулась и чего она не сделала, конечно, она ее охватывает большое переживание. Но это, это еще один вопрос. Мы можем здесь помогать своим нашим ближним, медсот, который мы делаем, мешного, которые который учим, на подъем, на подъем души и так далее, и, 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 и скор, который говорим, и кадиш, который говорим, во всяком случае, вернемся к временам. Вернемся к временам. Внутри каждого круга, внутри, внутри каждого, вернемся к жизни. Внутри каждого года, каждого, каждого круга и каждого года, внутри каждого года есть остановки, которые нас останавливают от привычного бега по жизни. Это как бы эти остановки, как бы как заправочные станции. Мы останавливаемся, заправляемся духовной энергией и, и продолжаем жить дальше до следующей остановки. И так вот эти круги, которые мы описали. У каждого Роша Шана, у каждого Роша Ходыша и у каждого праздника, и у каждого Шаббата есть вот эта остановка, и мы заправляемся этими божественными и Илюки называет, и божественной энергией, божественным светом, излияние в наши душу специально для того, чтобы мы могли заправиться и получить ту духовную энергию для следующего продолжения нового круга. Поэтому у нас сказано, что каждый шаббат, каждый шаббат от того, как человек провел этот шаббат, зависит как пройдет его его дни, дни недели, как пройдет его следующая неделя за этим шаббатом. И так каждый шаббат. Мы просто, да просто, на простом человеческом уровне, мы все, все знаем, кто выполняет шаббат, и кто знает, чувствует вот это, вот это ощущение. Мы все прекрасно знаем, как, с, какой, с какой радостью мы зажигаем субботние свечи и говорим, о бару хашем. Наконец-то Шаббат пришел. Ой, как хорошо. Это так хорошо, это так или так приятно в душе человеческой. И начинается э, заправка. Мы подключились к заправочной станции. Э, это потрясающее ощущение, потому что действительно человек, который прожил вот так, вот так живет с этими шаббатами, он выходит э, в следующую неделю э, с новой энергетикой. Он выходит. Э, с, как это говорится как после хорошего как это по-русски говорится сейчас, сейчас к, 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 ой, ну заправочная как бы батарея, батарея заправил батарея заправил энергию заправил, подключился к этому матен как это по-русски говорится матен кто-то мне скажет это слово мат-эн? ну наши телефонечки как зарядное, зарядное устройство как как зарядное устройство А, да, заряжающее устройство, да. Что-то пропало здесь. Я вас пропала? А, сейчас, сейчас, сейчас. Вернем. Все, вернулась, да? -э 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 Так, чувствует, просто чувствует. Человек, который выполняет шаббаты и знает, уже, уже умеет вот это, получать это как бы, подключаться к Творцу и получать то, что Творец так, с такой любовью на нас пускает, он знает, что такое шаббаты для него. И он никогда в жизни не применяет э, и шалом обратно, к этой к жизни без шаббата. Человек, который еще не знает, что такое шаббат, он еще может крутить носом и говорить, ну, это шаббат, мне бы там. Э, в бассейн, я бы там туда, мне бы там сюда. Он просто не знает, такой человек не знает, что он теряет, и, и, и как, насколько это, это энергетическое заполнение происходит. Но это, опять же, не только э, э, шаббат. Это все наши праздники. Каждый праздник, каждый праздник, э, он, э, он э, заполняет нас, он спускает на нас специальное излияние. Я скажу так, время – это не то, что проходит через нас. Мы идем по по тропинкам времени, мы идем по дорогам времени. И время как бы цветное, мы все время полосы проходим. Еще и еще, каждое время со своим характером, со своим наполнением для нас. Каждый со своим, кстати, со своим созвездием, которое напоминает нам, какое наполнение для нас идет сейчас, если это месяц, если это месяц. И мы знаем, что у этого месяца созвездия, этого месяца не секрет, что созвездия, они о чем то говорят, это признаки для нас, которые Творец поселил поселил на небосклоне. И созвездия имеют как бы, они не излучают силу, они как бы передают силу Творца на нас через через свои значимые структуры, А что что такое, как как созвездие, о чем нам говорит наше созвездие? Каждое созвездие каждого месяца говорит о чем то Например, я приведу примеры, я приведу парочку примеров. Например, созвездие месяца Илюль – это Дева. И мы знаем, что недаром на на небосклоне Творец высвечивает Деву в месяце Илюль для того, чтобы нам сказать… Вот это та сила, которая на нас спускается. Сейчас этот месяц идет с, с, особенным, с особенным излиянием, с особенными возможностями. Это та заправочная станция, кто тебя заправит возможностью сделать чего при условии, что ты будешь хотеть, при условии, что ты будешь делать сосудом себя для того, чтобы получать это, это заправление, это излияние. Что такое чугу? Чува — это непорочная, как дева. Знаете, вот эти выражения, да, которые о чем то говорят. Очиститься. Дело чистое, непорочное, и ты можешь, оказывается, в этот месяц и люль сделать чего и, и стать, несмотря на то, что в, в материальном мире, может быть, это и, 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 не, и не, не, невозможно сделать, ну, сегодня с операциями-то всякое можно сделать, во всяком случае, обычное материальное понятие, материальное понятие, когда материальная какая-то структура разрушается, она уже разрушилась, уже она все может я починить, оно же такая не будет, да? А, а у нас духовные структуры, которые мы, мы чиним себя, мы делаем чего? Мы исправляем те разрушения, которые мы э, сделали в течение предыдущего года, мы их анализируем в месяц июль, мы их продумываем, мы принимаем какие-то решения на будущее, мы понимаем и переживаем за те ошибки, которые мы сделали и берем на себя, больше их не делать. Вот это, мы этим восстанавливаем, мы этим делаем строим огромный сосуд вот этого духовного обновления, духовного возрождения, и мы можем стать как девы, да? э, Ну, для того, чтобы немножко иллюстрировать. Я когда говорила, такую иллюстрацию, она мне кажется яркая. Если разбитая ваза она разбилась, и она уже совершенно значит, ни к чему не пригодна, надо только выбросить эти осколки, то В духовных мирах, если я буду как бы... Возьму эти осколочки, этой вазы большой, и и один к одному их приклею. И я их э, сделаю так, чтобы сделается снова замечательная ваза. Но она вся будет из вот этих осколочков, которые приклеены. То вместо обычной вазы, которых таких много в магазинах, тысячи в магазинах, у меня будет антиквариат. У меня будет редкое-редкое создание. У меня будет вот эта ваза, сделанная из мелких кусочков мозаики, которые будут так склеены. Это это, это как бы иллюстрация того, как творец смотрит на наши склеенные вазы наших действий, которые мы склеиваем. Это гораздо более ценная ваза. Эта ваза стоит вау, стоит нашей работы, нашего склеивания, наших, наших поисков, наших вот этих вот исправлений великих, да. Поэтому месяцы люди, опять возвращаясь, это э, дьявол появляется на небесах. Мы можем, для чего Творец нам это делает? Для того, чтобы мы могли подойти к следующему месяцу, который тоже высвечивается на небесах. Месяц Тишрей, месяц Тишрей, какая, э, какая, какой признак посылает Творец и какое из, излияние спускается с небес. Излияние э, взвешивания, Суда этого человека, взвешень всех действий э, правильных и неправильных, мецвод или или нарушений хасвышалом. И вот эта чаша, вот эти чаши чаши весов, весы, созвездия месяца э, э, тишрей, это весы, это весы, они так и высвечиваются. Всем известно, любому э, э, астрологу, как это называется, по-русски, Кажется, это так называется. Любому звездочёту известно, как он, значит, что, это, что месяц Тишрей, появляется в весе на небесах. И как раз это символизирует нам, смотрите, я возвешиваю, я взвешиваю, соответственно, с этим даем вам следующую, наследие, вот заправляю вас на следующий год своей судьбой, своим здоровьем. В, Рош, в определяется, какое будет здоровье, какая будет парноса, как какие будут... Будет, э, будет скитаться или будет, э, будет э, проживать э, хорошо спокойно, будет, э, ну, мы читаем это в молитву хорошо, она, чтобы напомнить нам, э, что это такое за день, что он создает. Будет здоровым или будет больным, будет э, жив или будет э, не будет жив, но ну, вся, вся судьба определяется э, в месяц. Э, Тишрея в когда взвешивается человек. И мы это знаем. Ну, об этом можно говорить еще немножко, потому что Творец и да, дальше дает дополнительные остановки еще для Чувы. Если что-то не получилось, так и с ближайшей остановкой, с Чувой, с, с, с раскаянием. Если ближайшая остановка, Йом-Кипур, там, где Творец еще дает возможность, еще раз очищает нас, и делает Йом-Кипур как бы такое глобальное очищение тем, кто сделал себя сосудом, в той мере, как ты сделал, это происходит. Ябрикипур очищает очень сильная очищающая сила. Э, для чего всего все этот Творец делает? Мы видим уже связь. Он хочет, чтобы мы, его дети, любимые, получили большое, э, как можно лучшую судьбу, как можно лучшую, лучшие возможности, лучшую жизнь в этом мире. И поэтому он дает нам возможность целый месяц до этого сделать чего? Чтобы мы могли к этому взвешиванию наших действий прийти в достойном состоянии. Так, Поэтому это то что, то, что говорится о праздниках. Но я хочу еще обратить на ваше внимание на очень интересную вещь. Слово «моед». Каждый праздник называется Муадим. <coughs> написано, пожалуйста, Эйли Муаде Ашем Хашель э, э, тикр, Тикру, тикр, там Бамадам. Муадим. Муад это, ну, мы говорим Хагим, а в Тори написано Муадим. Муад. Э, Муадим. Муэд. Так, э, э, кстати, Шабат тоже называется Муэд. Потому что сразу же после этого э, пишется, описывается о Шабате сначала, а потом уже о всех остальных праздниках. Мы говорили, э, вот праздники Господни, которые должны называть священными собраниями, вот праздники мои, шесть дней можно работать, а в седьмой день суббота покоя, собрание священное. Никакой работы не делай. Значит, Шабат тоже муэд. Так вот, задается вопрос, что такое муэд? Это праздник или Шабат? И что это такое вообще? А наши мудрецы обращают наше внимание на корень этого слова. Моэд от слова вад. Моэд, вад. Знаешь, что такое вад? Тот же самый корень. Моэд — это вад. Эээ... Что такое вад? Это это эээ... ну, вадат «ва...» «ва...» и рурим. Слышали, какой это иногда подавали на какие-то комиссии от перес... пересмотра вадат и рурим два вади вад это и любое вад это встреча это собрание какое то собираются встречаются вместе и вот значит общаются договариваются для этого существует Вадим. всякие значит встречи время как бы понятие основное это время встречи это основное понятие время встречи ну время встречи понятно нам говорится там числа вот такие праздники, значит, такое-то число, такое-то число. Время встречи. Какой встреча О какой встречи речь? И почему шаббат почему тоже встреча? С кем мы встречаемся? Э-э, дело в том, что действительно мы встречаемся. Мы встречаемся каждый раз, когда мы выполняем эти, эти... В чем святость? всех этих праздников, в чем она заключается, в том, что у нас есть встреча с Творцом. Мы встречаемся, когда моп мы встречаемся с Творцом. Каждый шаббат, мы встречаемся с Творцом. Шаббат — это мой мы встречаемся с Творцом. Нас назначил такое-то число, в такой-то день, в календаре, мы смотрим. Назначена встреча, встреча с Творцом. Вот сейчас шаббат на встреча с Творцом, вот сейчас праздник на встреча с Творцом. Мы встречаемся, с кем мы еще встречаемся? Мы, может быть, встречаемся через Творца. Встреча с Творцом — это основная. И когда мы с Ним встречаемся, это близкая встреча. И можно понять, почему Он тогда спускает нас эту святость, святость времени, дает нам это излияние, которое Он хочет дать. Каждый праздник Он хочет нас спустить, особенное излияние, особенное излияние каждого праздника. Он хочет нас наполнить, он хочет, чтобы мы сделали сосудом для этого принятия этого, этого излияния. Для Творца это великая, великая радость видеть, что евреи, его дети подготовились, сделали себя сосудами для принятия его излияния. Ему хочется дать. Ему, но ему хочется, чтобы еврей сделал себя сосудом, не какой-то разбитый и исковерканный, а тот сосуд, который может принять это излияние. И оно будет его впитывать. И он хочет дать. И вот в этом заключается Единение между э, евреем и Творцом — это встреча, великая встреча. А, кстати, мы говорили в прошлый раз, что э, э, святость человека связана с огром, огромным количеством действий. Мы говорили, что очень много мицвод в предыдущей главе мецвод действия делает так и делает так, делает так, потому что святость создается действием так и в праздники, и, и в, в шабаты. У нас тоже конкретно есть те действия, которые мы делаем с тем, чтобы мы сделали связь сосудом для восприятия этой святости, чтобы мы получили эту святость, чтобы мы... А это через действия. Поэтому в этой главе тоже очень много митцвот. В, в этой главе этой главе 69 митцвот. Обратите внимание, что если сколько глав Торы, да, и 613 заповедей всего-всего-всего. Так, 69 это... 69 или 62? Я что-то не помню точно. Я могу ошибиться. Может, я случайно ошиблась. Сейчас я проверю. Я себе записала. Сколько вот описывается? 63. Вот. Извиняюсь, я не помнила. 63. 63 заповеди. Это 10%. Больше 10%. процентов всех заповедей в этой главе. Это о праздниках, о шаббатах. Мы знаем, мы знаем, что праздники шаббата отличаются выполнением больш, больш, большим количеством заповедей. Варуха Шем, наше счастье, что мы делаем себя сосудами для восприятия, для этой святости от времени, который нам Творец изливает. А по временам, как мы сказали, каждый месяц сливает на свое излияние, а праздники тоже... Каждый каждый праздник – это особенная заправочная станция, особенное излияние святости, святости, вот этой чистоты духовного этого наполнения, которое дает нам э, праздник. Какое? Э, Ну, мы знаем, что праздник Песах, он дает нам э, излияние силы э, освобождения, силы э, геула, выхода из, 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 из рабства, мы празднуем выход из рабства, мы к ним готовимся, мы знаем, когда готовимся. И мы чувствуем это выход из рабства и получаем это излияние сверху, силы, еще духовные силы, еще святые, еще возможности нашего, нашей, нашей души выходить из рабства, и мы выходим. А праздники, праздники ну, скажем, суккот, да. Суккот это праздник любви, праздник ликования сердец, большой радости, большой радости, потому что Суккот идет уже после Рошанна, йом Кипур, а потом Суккот, когда мы очищены, когда мы обновлены, когда мы обнимаемся с с Творцом в Его Суке, это объятие буквально ликования, вот этого великого духовного ликования любви, единения. Э, радости великой, которые, когда снимаются столько э, э, всяких очистков с души, э, клипот, э, Душа ликует, душа чувствует эту радость великую. И мы знаем, мы тоже можно почувствовать даже, люди, которые... <coughs> как, как, какая атмосфера в суке? Сука, она как магнит. Заходишь в эту суку и не, невозможно выйти из нее. Она как магнит. и примагничиваешься этим светом, этим, этим теплом, этой радостью, этим этим добром Творца, которое прямо там оно, ты чувствуешь своей душой, если при условии, что сделал сосуд, конечно. Человек, который не сделал сосуд, он ничего не почувствует. Зайдет, выйдет, ну подумаешь, какой то шалаш. К сожалению. Поэтому для этого надо обязательно э, сделать себя сосудом для восприятия этого излияния. И так каждый праздник со своим излиянием. Э, я не буду сейчас об этом подробно говорить. Мы уже эти праздники проживаем и знаем. Во всяком случае, с кем мы встречаемся? Опять же, ответ на наш вопрос, с кем мы встречаемся. Мы встречаемся, во-первых, с Кад Во-вторых, мы встречаемся сами с собой. Мы встречаемся сами с собой. Мы встречаемся с нашими близкими. Со всеми со всем другими, другими встречами. Не просто так встретиться, покушать и, по, и, и посмеяться, и может быть даже посплетничать и там еще что-то. Мы встречаемся, когда мы встречаемся на встречах с нашим шабатовым праздником, мы можем встречаться Э, вот таким вот э, глубоким глубокую, глубокой встречи энергетической встречи встречаться со всеми нашими душами со всеми нашими близкими нашими близкими душами да со всеми нашими близкими не душами жив, живущими нашими близкими мы встречаемся с нашими детьми встречаемся с нашими 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 мужьями мы встречаемся с нашими родными все в свете вот этой большой встречи с творцом э, мы встречаемся со, все, э, со всеми Раньше, раньше э, люди ходили, э, все евреи ходили пешком в Иерушалайм храм. Поэтому эти праздники называются Рогалим. Э, ноги, ноги, Рогалим, три Рагали, чтобы встретиться с Творцом в храме. Сегодня, к сожалению, у нас нет такой возможности пойти пешком в храм, в Рогалим. Но, может быть, скоро уже будет с Божьей помощью. Аливай, аминь, скажите аминь, с Божьей помощью. Аливай. Я думаю, что недолго то время мы будем ходить в Рыгалим, в Ярушала и в праздники мы будем видеть, как это, как это Великий Свет, как это в этот храм мы, мы, мы... Вы знаете, огромное количество евреев шло в храм, в Рыгалим, и они все помещались в одном храме. Стояли, как написано, чудо было в храме, да, стояли тесные в тесноте, а поклонялись кланялись творцу, было место. Это чудеса вот этого паломничества в храм, вот этого рогалим в храме. Это время быть вместе, быть объединенными, быть объединенными между нами, быть объединенными Творцом, быть объединенным этим светом. Это время во имя вот этого как бы большой святости, которая которую мы создаем и воспринимаем от Творца, как мы уже говорили, святости времени. Наши праздники — это неформальности. Как мы привыкли к праздникам, знаете, разные другие праздники. Они формальные, как бы назначили какое-то число. Ну, не обязательно, я не говорю, я не, 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 как бы не принижаю ценность этих назначенных чисел. Вполне возможно, что у них есть тоже свое место. Но где-то что-то произошло, где-то какая то там День Победы там, или чего-то еще. Мы тоже что-то вкладываем, но это совсем другое. Если мы встречаемся на празднествах, которые, которые нами придуманы, то это будет как часто люди это делают. да? Они это делают для самих себя, они встречаются просто для того, чтобы посидеть, поболтать, покушать, по- пообщаться. Но нет этого глубокого смысла, который соединяет вот, это, вот эту трапезу с его душой. Сидишь, ну, поговорил, ну, пообщался. Иногда это кончается э, очень приятно, иногда это кончается менее приятно, иногда совсем неприятно, потому что, в конце концов, возвращаются люди домой и начинают как бы обсуждать, кто на кого посмотрел, кто что сказал, и кто чего-то не сделал, и почему подали не то, и почему подали так. Ну, как бы, все эти разговоры, все эти... Тусовки такие часто, они кончаются у людей совсем не тем, чем хотелось бы, потому что это формальные праздники, это, это как бы назначенные какие-то числа, которые тоже неплохо может быть, но это не день встречи с Творцом, и мы все вместе, наши души встречаются вместе, и тела, и мы кушаем, и радуемся, и, 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 и пьем, и по, но мы поем, и мы поем, опять же, не во имя самого себя хотя там есть и наше чисто физическое большое удовольствие, а мы поем во имя нашей души, и Творец нам спускает вот это вот ощущение, то деяние, которое заправляет нас, и в этом величина наших праздников. Поэтому Поэтому дает нам каждый раз счастливая возможность встретиться вместе во имя этого праздника с Творцом вместе, наполниться энергиями, дать Творцу то, что Он нас ожидает. Встреча на Великой Святой Заправочной станции с Творцом. Очень интересная вещь есть. Нам еще есть. У вас есть еще силы или, или, или вы хотите уже прекратить? Есть силы еще, или все достаточно? Я не поняла. Есть, есть, есть. есть
1: конечно. Можно?
0: можно? Конечно. конечно мы есть, можем... есть интересная вещь, которую наши мудрецы тоже отмечают. В середине, в середине о праздниках, так вот переписываются все праздники. Между Песахом и сейчас. Между Песохом, Шавод, и между Роша вот в середине, здесь, при описании я говорю, тут примерно 40 с лишним эксухим есть. И в середине внезапно, совсем не кстати, появляется следующая фраза. Как бы не кстати, да? Мы начинаем, знаешь, обращать на это внимание. Переписывается там. Вы можете почитать, там все праздники. Вот это, вот это такое-то такое число, и то делай, это не делай, и то, значит, такие работы там не делай, а вот это. Делай, и вот такой, значит. И вот и прежде чем написано: Говори Изра... сынам Израиля Изра...» следующее. Седьмой месяц, первый день месяца, да будет вас покой, напоминание о трудном звуке, священное собрание. Трубный звук, мы понимаем, что это Роша Шана. И вот как раз седьмой месяц это месяц илюль, месяц тишрей, слеха, первый день месяца Рошь Ш... Рош ходыш тишрей. Как раз до этого есть фраза следующая. А когда будете жать жатву на земле вашей? не дожинай до края поля своего, когда жнешь, и опавший отжаты твой не подбирай, бедному пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш. Ну и тут наши мудрецы сразу спрашивают, Раши сразу спрашивает, мара а котов литна <решили> бэм царэгалим а, у э, меня не записано дальше, что он сказал. Ну, вот это вот э, разговор о, о бедном пришельце. Да? Ма, что, 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 э, хотел им сказать что, 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 вот что, 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 Продолжает. что, 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 Каждый, который дает э, дляетшиха хап это три э, вида значит, э, э, урожая три части от поля урожая который евреи обязан оставлять он обязан оставлять э, полосу, значит, пол, полосы от своего поля не собранные чтобы, чтобы нищий мог, и нуждающийся пришелец мог прийти как Руд когда то помните э, э, чтобы мог пойти и взять, взять это. Взять это. Это твое как бы, поле, но ты оставляешь полосы. Шахиха это то, что те снопы, стопы, снопы, снопы, которые собираются, и они забыты тобой. Ты не возвращайся. Эти снопы не, значит, не подбирай. Оставь их на поле. Вот этим пришельцам, нищим, нуждающимся. И э, э, те колоси, которые падают, когда собирают э, колоссия, такая э, так часть собирается, а потом много-много падает по краям. И человек, если это его поле личное, ну, мое поле как бы, э, мое поле, я работаю, вложил э, свои, свои усилия, свой пот, э, свои деньги, и все это выращивал. Я возвращаюсь, я забираю, собираю все чтобы не было там... Э, такого бесхозного э, наброшенной э, э, колоссе, который я не собрал. Это нет, 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 говорит Тора. Нет, оставь это. Это называется накетшаха Смотрите, как Тора заботится о том, чтобы человек э, отдавал, отдавал другому свое. Мамаш свое. Да? Э, э, и Понятное ощущение, какое у человека? Это же мое. Чего вдруг я буду свои, стопы не, свои сна, снопы, снопы не, не собирать, которые забылись? И как это я буду вот эту часть поля не, 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 не жать, когда это я обрабатывал и растил? И как это я буду не собирать эти колоски, которые мне очень важны? А Творец говорит, э, <звук> вы сказали, я Господь Бог ваш. Отдай это, я Господь Бог ваш. Что в этом есть? Мы не будем подробно говорить, но понятно, что он, что он хочет сказать. Я Господь Бог ваш, это все мое. Это все я тебе дал, и то, что ты, я тебе дал, часть от этого ты будешь отдавать. И так, так как у тебя ощущение такое, конечно же, э, ну как же это, как же я не подберу, и как же я не сделаю, не, не соберу все это. Так ты помни, что это то, что... То, что э, я хочу, чтобы ты это делал. И это мецвод, который, опять же, создают в тебе ту святость, которая тебе должна быть. Это отойти от собственного эгоизма, отойти от собственного собственничества, отойти от собственной жадности и так далее. Просто-напросто, потому что это те качества, которые неприемлемы в глазах Творца. Ну, это просто неприемлемы в глазах Творца. Наши вот эти э, жадности и собственности. И, далее, да? и он всем нас тренирует. Еще еще. я, Господь, Бог мой, Бог ваш, я все дал вам, и я хочу, чтобы вы оставляли. У Творца, мы же понимаем, нет проблемы дать этому бедному э, то, что ему нужно, и этому пришельцу то что, им, то, что им нужно. У Творца нет проблем, он может всем дать, но он специально дает нам эти, эти задания по жизни. Это, э, ты, э, я дам, как бы написано у нас, нашими адресами сказано, что э, нищие и нуждающие существуют для того, чтобы тебя, э, тебе дать возможность сделать с ними заповеди. Этого не существует, в нет проблемы, он может всех накормить. сделать специально для того, чтобы у тебя была возможность им дать. Поэтому если ты зажимаешь свой карман, зажимаешь свое поле, не отдаешь, ты этим не признаешь, что я твой Бог. Не признаешь, что я, что я должен, э, э, значит, э, что, 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 что я тебе дал и что все, что, все, что тебе дано, ты обязан кормить нуждающегося. А в какую меру? Вот эта мера же, как у нас сказано по поводу за, за, зарплат, заработков наших. то Десятина отдается. Это, опять же, тоже не, не мое. Это то, что человек отдает, просто отдает десятину другому нуждающемуся на мицвод, на добрые дела, на, на то, что нужно. Заработал тысячу, сто не мое. Заработал десять тысяч, тысяча не мое. Ну, Отдается очень просто, потому что, это, потому что я, Господь Бог твой. Да? Все просто. Ну что? Как это связано все-таки с праздниками? И Он говорит здесь Раши, что тот, кто э, дал, как положено, нуждающимся, как будто бы он э, построил Бет Мигдаш, как будто бы он э, вложил свою ч- часть в построил камень, вложил камень в построения Бет Мигдаша и, и, и при, принес в нем жертвоприношение. Ну, жертвы, даже прост, простое, простое понятие жертвы, мы знаем, что жертвы, они всегда были связаны с тем, чтобы как бы отдать от себя и прийти туда во имя Творца. И сегодня простые наши жертвы, вот эти вот э, денежные жертвы и, и имущественные жертвы, и там вот эти э, поля, эти колоссия, которые, это все понятно нам даже по, по, чисто простом понятии, что мы жертвуем, мы отрываем от своего сердца а свое, свое, свой эгоизм. Мы жертвуем мы приносим в жертву свой эгоизм, свое нежелание открыть руку, отдать и все такое. Поэтому о э, а, а построении об этом Игдаша. Чем больше человек, человек когда тем евреи занимается, тем больше он э, тем больше он Лепту в этом этом мигдаша потому что это значит, еще одна душа двигается туда, куда нужно, куда Творец ждет, чтобы он двигался. Строит камень в этом мигдаш построит. Но почему же это написано между праздниками? Опять вот это место. А потому что человек, который сидит за праздничным столом, еврей, который сидит за праздничным столом, и он сидит и не подумал о нуждающемся, и не дал ему до этого, не подумал о том, как, что, будет нужда... что будет пришелец кушать, а что будет э, кушать э, нуждающийся бедный. Не подумал об этом. Или не пригласил его в своему столу, чтобы накормить. Или не отдал ему, э, э, не отдал ему э, до этого, до праздника. Не у всех есть возможность пригласить к столу, но он позаботился о другом, о нуждающемся, отдать ему от своей части, чтобы у него было что кушать за праздничным столом, этим ты присоединяешь его к своей встрече с Творцом. Этим вы вместе встречаетесь с Творцом. Ты встречаешься с Творцом праздник, и он встречается, неважно, за столом или не за столом, или в своем своем доме, потому что ты присоединил его к встрече встрече с Творцом. Поэтому, с чем нужным, Творец нам сказать, праздники, шаббаты, не забудь, Не забудь, у тебя есть обязанность и ответственность. У тебя есть те нуждающие, которые которые должны подумать, а что ты будешь сидеть за столом, а что они будут делать за столом, а где они будут сидеть, а что с ними будет, а что они будут кушать. И это очень важно. Иногда люди дают деньги до этого, чтобы позаботиться, иногда приглашают. И в этом смысл вот этого. Ты помог другому, не просто так, не для себя ты жил, не для себя ты празднуешь. Встречи с Творцом, они должны быть обязательно вместе. Все евреи думают о том, что они встречают Творца со своими нуждающимися вместе. Они каждый. В России бы говорили, э, моя хата с края ничего не знаю, да? что-то такое. Никаких хат из края у нас нет у евреев. Так, хорошо. Дальше. И на этом, я думаю... Закончу. Я хочу еще так сказать очень важные две, две маленькие вещи и на этом кончим. Эм... Цепо... Вот эти праздники они спускают особенное излияние не только на на на, на, на взрослых. А это цепочка нашего еврейского народа строится. Наши дети, которые которые впитывают вот этот свет праздников. Эти детские впечатления, которые увидели эти праздники. Посидели за, за праздничным столом, посидели за шабатным столом, послушали, по, по, покушали вкусные, вкусные, вкусную еду мамину, поку, по, попели песни вместе с папой, поговорили Деврей Тора, которые поели мацу, которые поговорили о выходе из Агита, которые порадовались во всех этих праздниках. Это все великие детские впечатления, которые сопровождают на всю жизнь. Это цепочка нашего народа, на этом э, строится... Я хочу сказать такую вещь, что вот за, за, за заповеди о праздниках даны были Торой 3300 лет назад, чуть больше. Все это было дано еврейскому народу. Вот эти праздники, как они описаны 3300 лет назад, представить только. Поколение за поколениями людей идут. Мы сегодня смотрим наш календарь, наш обычный израильский календарь. И то же самое бедюк, что 3300 лет на, на, назад было дано, мы то же самое бедюк используем, точно мы и, и, выполняем. Мы по этому числу, то же самое число, которое записано там, мы это делаем. И те же самые законы, и те же самые э, 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 как бы обряды, и те то же самые еду, и, и те же самые молитвы, и те же самые встречи с Творцом. Это, это поразительно. Это поразительная вечность еврейского народа на этом сидит. Поразительная вечность. Как бы даже трудно представимо, что э, все народы приходили, уходили, там э, империи разрушались, а мы, евреи, беде как тогда, так и сейчас мы выполняем все эти праздники. Это же чудо еврейского народа. Так надо знать, что вот эта цепочка передачи, она еще идет через детей. Дети часто, когда воспринимают все это, они это потом несут, они несут дальше. И даже сейчас чего-то удалось ребенку воспринять, и он это вспоминает потом по жизни. Это не оставляет его, это приближает это глубокие впечатления детские, которые впитывают ребенок своей божественной душой, и он, они, они его могут держать по жизни вообще. Они могут его вести по жизни совсем другим путем. если он вспоминает. А, он еще кушал тогда этому отцу, а он еще тогда эти э, пирожки бабушкины кушал с этим, с, э, с, э, с этим смаком о монташе да? фуримские. Или там э, э, это будет его все время. И он будет стремиться, это будет то, тот как бы магнит, который будет тянуть обратно, обратно к этим праздникам, к этой встрече с Творцом, к этой вечной, вечной цепочке передачи, которая у нас есть и которая чудесным образом сохраняется и будет сохраняться. И поэтому очень важно вот как наши дети, которые воспринимают детские впечатления, они иногда будут очень, очень глубокие, очень яркие, когда они связаны с вот этой чувствительной, великой и, и маленькой, как бы, великой и маленькой детской душой. Она не маленькая, она великая. Но он очень молоденький. А он воспринимает этой великой душой такие важные вещи, которые будут его вести по жизни. И он часто будет из-за этого находить свой путь обратно к этой вечной цепочке передачи еврейского народа и встречам с Творцом. Именно через эти праздники. Поэтому велик... праздники и шабаты — величайшая сила. И... И на самом деле праздники показывают нам, это уже последнее, о чем мы говорим, показывают нам вот эту как бы цепочку, это не, не цепочку слегка, это путь, путь, дорога, это путь, по которому мы идем. Вечный путь, показывает на карту, карту этого пути, откуда мы идем, э, куда мы идем, откуда я пришел, куда я иду, постоянная связь с тем, куда я иду. И поэтому вот эта цепочка передачи наших праздников, она связана, не просто пустая какая-то формальная там, назначить такое число, такое число. Она связана глубокими понятиями. От Песаха К Песаху мы подго- подготавливались, мы знаем, что мы подразумеваем, когда мы подготавливаемся к Песаху. Мы подготавливаемся к выходу из Египта во всех его аспектах. Не просто как народ от народа ушел, а в аспектах выхода из Египта личного. И мы потом считаем омер. Мы отсчитываем эти дни, которые мы сейчас находимся. Почему мы отчитываем? Потому что мы хотим продвинуть свою душу дальше. По этим, и, по этим ступенькам качеств необходимых. Что с тем, чтобы прийти к празднику Шивот сосудом, который воспримет излияние праздника Шивот. А праздник Шивот наполняет нас дальше. Наполняет на, на, нас на все эти месяцы, которые идут потом, а потом мы уже готовимся к нашу и это все цепочка вот этих глубоких понятий, которые, с которыми мы не просто формально радуемся, а это Карта по нашей жизни. Шабаки, праздники, Рошходыш, Рошашана, все эти, все это карта нашей жизни, мы идем по карте нашей жизни. Откуда мы идем, мы знаем. И куда мы идем, мы тоже знаем. Это все наполняет великой радостью, великим смыслом и великой святостью. И в этом заключается святость времен. Но на самом деле святость времен это, это одна из частей святости вот этих трех аспектов святости которые есть и мы воспринимаем это еще и еще еще и создаем святости тех мест в которых мы живем знаете у нас написано что дома, дома человека стены дома человека могут рассказать о нем если они могли говорить человека уже нет а стены дома где он жил они пропитаны тем что он делал в этом доме. Да? это очень важно. Соединение вообще между местом и временем и человеком и особенным образом, особенное святое соединение может быть иллюстрировано тем, что святое святых в э, самый святой день в кипур это день, время, вместо, вместо святое святых в краме а священник Аарон Акоэн или его священник делал самые священные работы, единение с Творцом, Святой и Святых. И соединялась великая святость э, Коэна и его, его работ с местом, Святой и Святых, и временем, э, временем Емкипу. Это единение в какой-то мере, в мини-каком-то размере. Мы все время делаем по нашей жизни, в, ми, в мини-размере. У нас все время по жизни. Мы соединяем, создаем место, создаем святость времени, создаем э, э, святость человека и воспринимаем это Творца в соответствии с этим. Вот это наша карта нашей жизни, какой мы идем и как наши наши дети могут идти. И так вот мы с Божьей помощью придем к вечному единению времени и места и Творца и наших, и и нас. Это по поводу недельной главы и святости.